0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Flutpolder entlang der Donau. Das war nach dem Jahrhunderthochwasser von 2013, als weite Teile des Landkreises Deggendorf überschwemmt waren, ein verheißungsvolles Wort. Mit solchen Überschwemmungsflächen will die Staatsregierung verhindern, dass es noch mal zu verheerenden Hochwassern dort kommt. Einige davon sind schon in Arbeit, doch drei lagen jahrelang auf Eis. Es gab Widerstand vor Ort. Jetzt hat sich ein Gutachten des Landesamts für Umwelt noch mal deutlich für die Flutpolder ausgesprochen. Einer, der an der ursprünglichen Planung von Flutpoldern beteiligt war, ist Peter Rutschmann, Professor für Wasserbau an der Technischen Universität München. Mit ihm konnte ich darüber sprechen, warum gerade Flutpolder so effektiv sind und wollte als erstes wissen, was zeichnet sie aus.
0: Ich kann sagen, wie wir die Flutpolder gefunden haben. Wir haben die alte Donau genommen, wie sie um 1800 war, haben Wasser durchgelassen und haben die Räume eigentlich, die damals geflutet wurden durch die Donau, die haben wir als potenzielle Flutpolderräume gesehen, weil die sich mit Wasser aus der Donau von selbst füllen können und auch entleeren können. Und idealerweise ist dann halt, in einem solchen Raum gibt es keine Häuser und eventuell gibt es noch einen Deich drumherum, der die Überflutung eingrenzt.
1: Wie groß ist so eine Fläche dann ungefähr?
0: Ja, ich würde jetzt sagen schon. Das sind ein paar Fußballfelder schon in der Regel, ja.
1: Und wenn man die hat, es gab jetzt zwei Standorte, die vor allem von Interesse waren. Bertholzheim, das ist in der Nähe des Lech-Zuflusses in die Donau und dann... Eltern wörthof beim Gebiet naab Regenzufluss, Ja, dann dämpfen die Hochwasserwellen. Warum können die das besser, als wenn man an den Zuflüssen sogenannte Rückhaltebecken macht?
0: Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Das ist, ob jetzt ein solches Becken oder ein Polder im Hauptschluss so genannt oder im Nebenschluss angeordnet wird. Hauptschluss heißt, das ganze Gewässer fließt durch. Die Donau würde durchfließen, äh, beziehungsweise in Abregen beispielsweise, würden durch diesen Raum durchfließen. Nebenschluss heißt, dass dieser Polder neben der Donau ist und alle Flutpolder typischerweise sind neben der Donau und diese Flächen und Volumina, die werden trocken gehalten bis die Spitze des Hochwassers kommt und dann werden die Verschlüsse geöffnet und die füllen sich dann. Und das heißt, dass die komplett leer sind, wenn das Maximum kommt und dann eigentlich mit dem Volumen gefüllt werden, welches im Maximum der Hochwasserspitze durch diesen Raum fließt. Das heißt, das ist dann die absolut größte Effizienz halt und es wird zum absolut idealen Zeitpunkt eingesetzt.
1: Das heißt, wenn man die Anwohner der Donau in Bayern vor Überflutungen, vor hundertjährigen Hochwassern schützen will, dann kommt man an Flutpolder nicht vorbei.
0: Ich würde sagen, es ist das absolut effizienteste solche Flutpolder. Natürlich es gibt die Alternativen, die sind weniger effizient. Und natürlich ist es eine politische Frage, ob wann man die Leute schützen möchte. Hundertjährige Hochwässer von früher werden heute eher kommen. Und wenn man einen höheren Schutz möchte und auch in Zukunft bei Klimawandel, dann muss man was tun.
1: Jetzt sind ja Hochwasser, die über so einen großen Fluss wie die Donau kommen, das eine. Das andere, was wir jetzt in den letzten Wochen ganz viel gesehen haben, kleinräumige Überschwemmungen. Starkregen plötzlich, auch nicht gut vorhersagbar. Gestern Landkreis Hof, davor Landshut, Vierter Land etc. Was müssen wir denn da tun?
0: Das sind eigentlich schon jetzt Effekte, die auch durch den Klimawandel getrieben werden. Sehr, sehr lokale äh, Ereignisse, die enorm schnell vonstatten gehen können, die sehr schwer zu prognostizieren sind. Also man wird versuchen, über Radardaten vorherzusagen, wo so etwas passieren könnte, in welchem Raum. Man kann vielleicht Vorwarnungen machen, aber wo es letztendlich abregnet, ist ganz, ganz schwer vorherzusehen.
1: Kann ich mich da denn mit Wasserbaumaßnahmen schützen? Ja,
0: natürlich. Aber man kann zum Beispiel schauen, dass das Wasser irgendwo, was äh, als ein, ein riesiger Bach kommt, zum Beispiel abgeleitet wird, wohin, wo es weniger Schaden anrichten kann. Man muss schauen, dass die Brücken zum Beispiel nicht verklausen und dann Wasser aufstauen. Man kann Straßen bauen, die leicht erhöht sind und dann sozusagen als Deich wirken und Wasser aufnehmen können. Da kann man schon was tun. Es geht eigentlich wirklich darum, die Engstellen zu identifizieren und zu entschärfen.
1: Was tun gegen Überschwemmungen? Das waren Einschätzungen von Professor Peter Rutschmann von der Technischen Universität München vom Lehrstuhl für Wasserbau. Vielen Dank, Herr Professor Rutschmann.
0: Gern geschehen.